0: OK， 那今天呢是分享这本叫做《认知破局》。好，那我想就是这本应该蛮少人听过的，因为他是在呃这个中国的书。好、哦，那这个作者他在今年哦非常的火红哦，真的非常火红。那为什么火红呢？是因为他在那个社群媒体，尤其是抖音啊、哦、TikTok 这些呃大量的露出，所以。非常多人知道张琪这个人哦，那如果你不知道的话，其实也只代表说你没有什么在刷那个短视频而已哈、哦。那也刚好，我其实在呃，尤其今年就是呃二月三月的时候，其实我有花了蛮多的时间在研究这一块，所以呢，我在那个时候就看过他了，我就觉得哇，我就是真的非常的厉害哦，他真的讲得很好，但是没想到哦，时隔的几个月哦，他竟然出了新书，然后甚至呢，我也看到了。就是有其他在台湾非常知名的讲师也也做得很不错，他举办了这本书的说书啊，但是呢，他这个说书哎也、欸、是收费了，就是啊、呃、就是好几千块，然后也是呃几个小时这样子，所以那时候我就很好奇，我本来就知道他，我也很喜欢他分享的这个内容跟短视频，然后他又出书，然后加上哇就看到。哎，有把这本书这么详尽的去做剖析，我就想说，我一定要想办法买到这本书。结果没想到、哦，真的不容易买耶，就是呃，蛮多买蛮多书书局，就是线上的这个平台是买不到的。然、哦、后，当然来就买到，而且等了蛮长的一段时间。原本是打算要中秋的时候好好来看这本书，哦、没想到中秋没到哦，那就在前几天就到了。那时候刚到的时候，我就想说，哇，很想看了、哦。结果。真的不得了哎、欸，就是不太能太晚看哦。我就是太晚看之后，你就会真的很想一直看下去。因我是就是，当然第一天还是想睡觉，但是第二天我真的就看到凌晨四点半，我把它看完。哇，我真的超喜欢的、哦，所以今天呢才会跟大家借用一些时间，会讲比较多一点点哦这本书里面的内容。哦，那我想来，我们就进到今天的这个部分哦。那其实这本书叫做《认知破局》哦。破局其实从认知的升级开始，我不知道大家同不同意这件我们怎么看这个世界，基本上就决定了我们的生活、哦。所以我想，为什么这本书这么值得？是因为我认为大部分的人来说，事实上，我觉得，我不知道大家同不同意，我真心觉得人跟人之间的那个智商哦，真的都差不多。我是真心这样认为。当然了，有些人他是顶尖的前三趴。那可能有些人真的是所谓的末三趴，但是这中间的九十四趴，我认为啦，大部分真的大同小异。但是为什么彼此之间的这个生活呢，有这么大的差距哦？其实我认为，人的一辈子都在为认知买单。为什么这么说呢？各位，如果今天家庭里面全部都是老师，很大的机会就是我们出社会之后，好像就觉得。哎，主要是找工作就是要找老师这个角色哦。那或是有些人是哎，整个家庭都是可能是军人哦，所以哎，就是好像哦，就会跟着从军。所以你会发觉到说，我们的环境，我们所认知的事情，它潜移默化的去决定了我们怎么做决定。但是，如果我们的认知呢，跟我们想要的目标，其实它是完全截然不同的，那就很难。能够达成我们要的，所以我们在谈认知这件事情。我想，在真的我开始阅读之前呢、哦，我很诚实跟大家讲，我觉得这种什么认知啊、什么态度啊这种都看不到的东西哦，其实以前是不是那么在乎跟重视的？可是哦，没想到经过了这四年，这大量阅读啊，甚至演讲，甚至教育培训等等的，我才发现，天啊，就是人跟人之间重点根本不是方法的问题，我们都搞错了。至少我搞错了，我以为就是说，哇，就是要学，就是一直磨练自己的技术，磨练那个方法才是对。结果后来才发现，呢都是认知的问题，都是怎么看事情这件事。所以这本书为什么这么推？其他其中一个原因就是这样。好、哦，所以呢，这边我讲哦，就是我们永远赚不到超出认知以外的钱，除非靠运气。但靠运气赚到的钱，往往又会靠实力亏掉，这是一种必然。各位有没有这种感觉哦？尤其呃，像我想，就是近几年来也蛮多人很喜欢讨论一个东西，就是投资股票或者是一些啊、呃，不管一些可能是、呃、那时候有讲到一些新兴产业啊、哦，比如虚拟货币啊，哦、呃，或者是这个嗯、呃，这个我突然忘记了一个图，然后它也很有价值，然后甚至有很多人花了几十几十万，甚至几百万，甚至有些国外到什么几亿的。然后再买这个呃所有权这样子哦，那时候大家都很疯狂的时候，其实我那时候呃我其实是不理解也不了解的，所以当然我不能妄妄自菲薄。但是突然兴起的东西，在不了解的情况下大家跟风哦，其实这种就是一种潜在的趋势是什么？就是割韭菜的趋势哦。所以当然就是后来其实很多人他们在投入不太了解的情况下，就是听人家讲什么新闻讲一讲或什么，然后就,就去了。那你会发觉哦，其实这当中，你知道最最可怕的就是说，如果你一投入就赔钱，其实你可能就就算了，就不不不不玩了，因为你就觉得说啊，这个就这样。但是你知道一，一一投入就赔钱，其实还还是好的下场哦。最可怕就是你一开始有赚到钱，然后呢，你后来一直被割，割了之后你会干嘛？人就是有一个东西叫做不甘心嘛，然后觉得说，哎，我要继续再哦把这个钱赚回来。然后，当你亏的越多的时候，你就觉得说好，我就要想办法这个赌一把，然后把亏的钱赚回来以外，再多赚一些这样。那殊不知呢，就是就是永无止境哦。所以，其实这个当我们认知起不了解这个，就算赚到钱，其实也往往都会靠实力亏掉、哦。其实这是一种必然，所以会非常鼓励大家说，呃，很多东西真的我们可以学习哦，那了解它的思维、SOP 等等的。但是哦，真的。当你的了解、你的认知到到位的时候，其实你的收入自然会匹配。反过来说，如果不到位，那就代表我们真的只能靠运气啊、哦，那非常的可惜哦。那我们就来看，如果是这样的话，那是不是代表说我们认知这个世界的方式正在塑造我们的生活？确实如此。所以我想，如果我们要改变我们的生活，我们要让自己过得更好，其实很大的重点是我们的认知是怎么看待，我们到底都认知了什么。那我们就来看哦，这这本书哦，非常的经典。其中他讲了一个我觉得蛮蛮棒的故事啊、哦。他说，呃，搭电梯的故事。他说呢，其实有三个人，他们想要拜访一个，就是呃，就是前辈哦。那这三个人就分别不同的时期上去，这样子。所以第一个人上去呢，他就上去的时候，这个前辈就问他说：“哎，你刚刚怎么来的？”哦，他说：“嗯，我刚刚是嗯，哦。”就是福地挺身啊、哦，所以呢，哦，他就做了先下福地挺身嘛，对后来第二个人上来，这个前辈又问他说：“哎，那你怎么上来的？”他说：“哦，我刚刚在看书啊，我刚刚就看着看着，哦，看了一千本书上来的。”后来第三个人又就问他，他说：“哦，我是看八字，我算时间来这样子。”可是呢，这个前辈听完之后，他就觉得：“哎，其实说到底啊，坦白讲，你们都是坐电梯上来的。”那这个这个故事到底想讲什么呢？很多时候是这样，我们是不是常常听到谁哪一个伟人哪一个企业家哦，他四点半起床，所以我们就会觉得什么，嗯，四点半起床看起来是这个丰功伟业的人哦在做的事情，所以呢，好，从今开始我也要四点半起床，各位，人家四点半起床，你四点半起床，然后呢？所以我们就以为成功的关键叫做四点半起床。但各位，如果你真的有研究各个企业家，你会发现啊，些实跟起床时间都不一样<笑>。有没有五点半起床？有啊。有没有六点半的？有没有十二点才起床？还真的有哎、欸。所以各位，这就是我们很常去简化别人成功的可的原因、啊、我们就觉得说啊。这是他自律吧，我也要自律啊！他早起，我也早起啊！有些人说，哎、啊，他运动哦，他跑步，所以他成功。OK， 我也开始跑步。各位，如果你从台北跑到肯丁，你会因为就是跑这个之后，你突然变得很成功吗？这大家都别闹了嘛！我们都知道，这根本就不是当中的关键。当然，这些的习惯都很好。可是，说了关键，其实很多人他们成功的关键是什么？就是他掌握了所谓的时代的机会，也就是趋势。所以就想跟大家讲哦，就是当我们省得有一些成就的时候，往回推，我们试着想要去归纳我们哪边做得好。但事实上，有时候我们归纳可能是错的，甚至这些伟人传记他来归纳说哦，当时就是因为他做了什么什么等等啊。其实，在我来看呢、哦，我也非常同意这本书作者的观点哦。坦白讲，就是他真的抓住了趋势，但他当然也很努力。我不是说他们就是因为抓住趋势然后就躺着干。不是的，每一个人都很努力，可是关键来啦、啊，所以很努力就一定会赚很多钱吗？真的是这样吗？所以那些呃，不管是在大卖场哦，可能就是收碗盘的人啊，或者是这个在送羊奶的、啊，之哎，就是哦，所以他们不努力嘛？每一个人都很努力啊，但是问题是，关键是什么？就是天道酬勤这件事情是天大的谎言，就是。我们只是简化的这件事情，就是说哦，一直崇上。你只要努力就一定怎么样哦，其实不对的。其实你也要做对事情，你也要选对，不管是选对系统、选对团队、选对方法、选对方向。所以各位，其实在这个观念当中哦，用这个故事来讲，就是选择真的比努力重要。这件事情真的非常的。各位有没有坐过高铁的经验哦？我就曾经看过，就是有，就是有人就是冲。就是你知道吗？那个手扶梯哦，他就是用冲的，然后冲上去这样子，然后冲上去之后，然后他就看到那高铁要走了，然后赶快冲上去这样子，然后我看他冲上去之后，哇，冲冲冲，然后他又赶快冲下来，然后一直在那边就是就是不很不高兴，然后有点在骂脏话这样子，然后为什么呢？因为他他他,他搞错了，然后他有点跑不动了，因为他看到高铁要走了，他就以为就是这班，结果呢，他完全是走错月台，他是。其要要要要下去要到对象，然后就就他也看着对象那个他其实也赶不上了，他也不跑了，但是他就是很生气这样。所以各位，你这样选择比努力重要？难道他跑的不够快吗？哇，他真的飞奔呢、欸，就是哇，他真的是如果他去比奥运的话，我觉得他都有机会，他真的跑超快的。那问题是，好很快，然后呢，他,他跑跑越难，越跑他跑越快越惨啊，越跑越远，你知道吗？所以选择比努力重要这件事情真的很重要，接下来他又讲了另外一个，星巴克靠什么赚钱？各位，你可以聊天的地方打出来，星巴克靠什么赚钱？哦，大家试着回答看看哦。其实我那时候看到这个答案，我也觉得其实是没想到，星巴克靠什么赚钱？我来看看大家会怎么回哦。名气哦，当然这说的也也也也确实哦，就是靠名气嘛。还有吗？好、哦，星巴克。大家一定觉得哇，这一定有陷阱，对不对？好、哦，其实呢，当然品牌没错，还有什么品牌价值、服务、环境舒适，没错，没错。各位，以上答案皆是全对。星巴克一开始，它其实主打的就是它想要卖第三方的空间给大家，什么意思？它其实想要卖的是家里跟工作环境以外的第三空间。讲白话就是。他想要营造、打造一个环境，就是让大家可以办公，又有在家里这种舒适的感觉，这样子。所以星巴克它其实是想要打造这个环境跟氛围，然后所以呢，它也非常成功哦。大家只要这个谈谈事情啊，或什么的，其实也都蛮喜欢去星巴克。我自己也蛮喜欢去星巴克的。所以他的确，大家回答都对。那但是它实际上获利是靠什么？其实当然还是卖咖啡嘛。可是呢，其实书中就有讲哦，其实真正强大的是星巴克，它有强大的溢价空间，让它可以用极低的房租成本下赚钱。贵旗很多的、呃、咖啡的店哦，他们其实也，甚至有些人待过星巴克，那可能有些人没有，但是他有去研究嘛，哦，这个成本怎么控管啊，等等的，其实他们也都照着星巴克这种严格控管哦，但是会发觉这些咖啡店其实是撑不下去的。但他们会很纳闷啊，明明咖啡豆什么的成本都控的差不多啊，那员工啊什么的，那当然你会说啊，星巴克不一样啊，他他他这个生意很好，哎，其实很多他自己开的星巴呃自己开的咖啡厅，其实人也不少，说实在的，那那它的成本也不一定星巴克高，这不对啊，怎么算都差不多，为什么星巴克可以一直继续？当然有人就会说啊，因为星巴克是财团，所以他赔得起，也不是哦，星巴克是赚钱的，那大家就很纳闷。结果答案揭晓，你知道很多的商商场或者很多的地段哦，其实他们是免费的邀请星巴克能不能进驻到他的商家或是他的百货公司？因为如果星巴克在这边，变相来说，其他的品牌也会进驻，所以他可以不赚星巴克这个房租的收入。但是靠星巴克这品牌会帮他引来人潮，而引来人潮就会引来更多的品牌，而引来更多的品牌，他的这个这个收租的这个部分就可以收更多。更多的品牌来之后会发生什么事情？就会更多的人潮。各位有没有觉得很聪明？所以他跟星巴克谈的时候，其实他甚至这个房租可能就是可能甚至可以完全减免都有可能哦。其实这个效益不止在星巴克，在一些 LV 的这个精品也是这样子。你可能曾经逛过一些的百货公司，或是逛过什么山景奥莱啊等等的，哦，你会看到说有一些非常这个高级高贵的牌子哦，其实它根本没什么人逛。有没有好奇过说，哼，没什么人逛，你在那边开这个，难道它不亏吗？就是养的店员在那边走来走去哦，然后就是哦，通常店员都是蛮帅蛮漂亮的嘛，但那那这这这他到底在想什么？其实很多时候是这样子，就是。这个这个整个商场啊、哦，他甚至拜托 L B 哦，就是拜托你来进驻，因为只要来进驻，变相来说，这整个商场就高级了起来哦。所以这个是他们商场之间的这个讨论哦，其实就是品牌效益是这样来的，没错，就是让商场变得高级哦。所以你看，那这些的知名的厂商，他根本连房租那些他都不用支付哎、欸，他甚至说不定哦，这商场还付了一些些这个所谓的补助哦，邀请他们来都有可能，因为。我们都知道，如果这些知名的进来之后，这个群带效应就起来了。所以你看哦，那既然是这样的话，这个大家要跟大家讲什么？其实就是讲的是说，坦白讲、哦，各位，你一定要及越快的时间开始去思考怎么打造个人品牌，这件事情太重要，它甚至是终身经营的事业。为什么这么说？各位，不管你现在到底有斜杠还是没斜杠，不管你现在呃在做什么样的工作等等呢，我都。真的非常诚挚的给大家这个这个这个想法哦，就是你一定要好好的想想，怎么样能够开始去打造你的个人品牌。纵使你现在你不知道要经营什么，你不知道卖什么服务，不知道卖什么产品，那都没关系。但是个人品牌这件事情是最值钱的。你的个人品牌到底是什么？如果今天各位你是没有产品的，也没有服务的，你的个人品牌的名字叫做？你的名字就是你的名字，就是你的名字，三个字或两个字就是你的名字。所以你应该要去思考，怎么样把你这个,个品牌打得响亮，甚至你是、呃、让人能够信赖的、能够依靠的、哦。其实未来你真的有想要斜杠，不管是卖服务、卖商品、卖这种，其实人家都有机会可以更信赖你，然后也有机会可以跟你做很多的合作。所以我想这个是一个很重要的提醒。那这边那有另外一个例子，我觉得也很特别啊、哦。他说有一个人他灵芝茶一直卖不好，呵呵大家有喝过灵芝茶吗？我是我是没有在喝这个啦。那这个灵芝茶是这样，就是卖不好。那这個、其实这個作者他是本身是研究商业的、哦，那他其实就也会想知道状况嘛，所以他就问他说：“哎、欸，那你灵芝茶是主要是是用来干嘛的？”他就回他什么，他能提升洗脑。又能助眠安神，还有这个抗衰养颜，这样子、哦，各位听起来有没有觉得很棒？很棒哎、欸，有三个好处哎、欸，这三大卖点听起来很棒啊，大家会想喝吗？哦、我想有些人会，但是其实这边他犯了一个很,很致命的错误，就是他的所谓的这个卖点太多了。而且很冲突，你又提神又助眠的，这到底是怎么一回事？<笑>所以呢，这个其实就是跟大家讲哦，有时候卖点太多，你反而无法产生行动。那为什么在这边提呢？因为各位，不管你今天是在 p r 自己这个个人品牌，或者是你已经有商场或卖服务等等，其实你应该要专注的是一个很重要的点去打，其实就 OK 了，而不要说啊，你每个都讲，要讲的很久。而且，各位你有没有听过一种人自我介绍？哦，当然演讲不算了、啊。我说这种聊天的自我介绍，天呐，哎，真的讲得爆久的。然后甚至他讲很久，你甚至还有点点后悔，说早知道不要问他是谁了，<笑>不要问说哎你贵姓，怎么称呼你这样子。哦，早知道不要问了，因为一问下去哇不得了，十分钟他就在那边就是讲一大堆这样。哦，我们心里都一定有遇过这种人嘛，就是心里翻白眼都已经翻了地球一圈了哦。那他还是继续讲这样子，然后你又不知道怎么打断他。所以各位你知道吗？我们的这个，自我介绍让人家认识，其实你就是抓住，比如说三个，其实三个卖点我觉得很不错，但是三个卖点我有时候听我还是觉得太多，我其实记不起来，所以其实你就可以挑一个重点、重要的去跟人家曝光，让人家去跟你慢慢聊，因为你这个曝光不是要把话全部讲完，而是你只要曝光你是做什么的，那人家有这相关的兴趣，他就可能会跟你聊，会跟你讨论哦，所以是这样，所以真的在做行销跟品牌这一块哦，事实上我要跟大家揭露这件事情。就是就是这五个非常重要的项目，我也很诚实跟大家讲哦，这五个项目我光是在工作坊哦，我之前带这五个项目我都需要三个小时，所以各位其实今天这个时间哦，真的没办法，真的能够很细的跟大家说，但是我为什么还是放上来？因为我想要跟大家提这个概念，如果这个概念你理清楚了，其实你在打个人品牌，或是你在创业、在斜杠哦，你都会非常有收获。首先第一个。聚焦一个群体，你不可能什么受众都想打，真的。你不管你做的是服务还是做的是产品哦，如果你什么都想打，通常这样的人的下场就是说他什么都打不中，然后他就觉得说，哎，很纳闷啊，我明明都顾到大家了，为什么都没有？因为你没有聚焦，所以大家在看到你的服务的时候，他不会觉得这个是 for 我的。但你全部的都给，那是代表说没有人觉得是给自己的。那没有人给自己的话。那他们自然而然就不会带入，不会想要能够可能，比如说购买你的服务或是商品，那非常的可惜。接下来，如果你锁定了一个群体，接下来你就要切准一个场景。这个场景就是你要去想象这些买你服务或是买你商品，它的那个实际发生了什么状况，它实际的画面是什么。那当你能够切准这件事情的时候，其实就会引发共鸣，因为有跟你一样。相同的感受是有这样场景呢，他就很容易去带入。当人很容易带入的时候，他就容易产生行动。所以各位，这就是第二个很重要。第三个，解决一个问题，也就是我们精准的说出实际上问题想要怎么解决。好，这个这个问题什么意思？比如说各位，呃，我在做这个教育培训，不管是工作坊，或者是像现在的直播，或者是这个 YouTube、p o c k e t 等等的，其实我在解决什么问题？我想要解决的是，大家在学习的部分是无法落地的，没办法落地，不知道怎么实做。那这个就是一个很大的问题，因为坦白讲，我们输入真的都是蛮多的哦。我们不管是看书啊、听人家说啊，或者是呃 YouTube 啊，或是可能一些教育培训等等，我们其实都听了。那怎么做，根本不知道啊。那很多很棒的观念，因为光时间管理有这么多番茄工作法。啊、呃，什么？就是 time boxing 啊、呃，就是箱型工作法。那这么多的东西，好啊。但我知道方法，我到底哪一个适合我？然后我怎么去拆解，怎么去做？这才是大家需要的。所以我就看见这件事情，就是大家的这个需要的这个可能性啊、哦。所以对我来讲，我的工作坊就是教大家怎么始做，怎么样去落实这个知识跟这个实际上的生活怎么去结合，而这个结合才能恰恰的完全改变你的人生。就对我来讲是这样。所以各位，你有发现吗？就是你聚焦一个很重要的问题情况，你就可以改善哦。当然，缓解一种焦虑，各位其实焦虑其实每一个人都有。事实上，如果你能够掌握你的受众的焦虑，基本上你真的能够帮到他们非常的多，也能够提供很棒的服务。最后一个，创造一种价值哦。所以各位，这五个真的很关键。我也鼓励大家，如果可以，你可以把它截图下来。你可能现在不一定用得到，未来有一天你一定用得到。当然，如果你对这一块想要更细部的了解，我未来会开工作坊，教大家怎么样把每一步都做得很扎实。这个过去的工作坊，这个真的，我刚刚讲三个小时，我也曾实跟大家，三个小时其实还是有点赶哦。其实很多东西我们要探讨，要把细节做到的话，真的有很多东西要做。哦。但我先跟大家提到这边，我们至少有这个逻辑之后，我们接下来就容易布局了。好，所以呢，这边有一个很有趣的案例哦。他说有一个给儿童讲故事的 App 啊、哦，然后他们非常坚持内容为王，他就是把那内容做得很好，然后也为了这个儿童讲好故事。可是各位问题出现了，他的用户增长的好慢哦，真的用户好，他就觉他们就觉得说这到底怎么一回事？所以他做了什么事情？他就去访问这些就是听的这些妈妈们，就说哎。欸就是哎，他到底就听了怎么样啊？等等的结果呢？没想到这些妈妈竟然回答这个，那故事讲的那么精彩，我儿子都不睡了。然后这个访问的人傻眼，就说：“哈，我讲的精彩也错了，怎么会这样子？”然后他就觉得说：“不对啊，我当时我还去做这个，就是试调，你知道吗？我还去问大家说，到底需要什么样的讲故事的软件哦？那每一个人都说。”我想要让我的孩子尽量学到东西，每个都这样讲，太造作了，也讲得精彩了，结果呢？结果却殊不知，他们这个创办 APP 的人没有洞察大家的需求，大家真正的第一需求是什么？让孩子早点睡，有自己的时间，那是不是很冤枉？你你总觉得你做了事调啦，你也问了大家啦，就你也造作了，重点是你还造作，你还很努力哦，就是你越努力，方向越错。因为对于这些父母来说，他们真正想要是小孩子赶快睡，我们才能够有蜜探。但是，嗯，就是在做试料的时候，很多时候我们可能不一定正确表达，甚至有些人不好意思说，我们就是懒惰，我们就是想要赶快有自己的蜜探，不敢讲啊。那我们当然就讲一些冠冕堂皇，或是说就是高大上的东西。那当然也不是说这些父母不想要小孩子学到，但是他第一需求是。你总是要赶快睡吧，不然刚刚<笑>哦讲得很很很很兴奋，然后讲得很精彩，然后小孩子越听越嗨，天哪！如果你是父母，你是,是会疯掉、哦。我想很多父母都会说对，可能在荧幕面前狂讲这样子。哦、所以我终于能理解哦，就是可能有些人听我的这个睡前听这个、哦，越听越睡不着。有些人可能会觉得哦这样不行啊。有时候真的有些书真的太精彩我真的越讲越激动、哦、然后就听完之后你也觉得很嗨，就害你睡不好哇。哦，我终于知道了，这个、我要好好检讨。<笑>哦，所以你看，就在这个过程呢，到底想要这个告诉我们什么呢？我跟大家讲第二个案例哦，他说啊，就是有一间航空公司啊，他、呃、想要去做一些调查，他想要知道说客户们他们在选择航空公司最在乎什么，他就列了好几个东西，他列出来之后，结果呢，得到的结果是什么？有九十趴的人在乎的是安全，可是各位。九十趴的在安全，那我就问大家，大家有买过机票出过国的吗？一定有嘛？你当你你买机票那时候是一直去问客服的人说，嗯、你们安全吗？你们安全吗？你们安全吗？你真的在买机票的时候是一直在看说他有失事吗？有掉下来吗？有什么吗？应该有吗？真真的有，人可以打字哦，但。大部分不是嘛？都来看说哪一个比较便宜啊，哪一个时间啊，哦比较好哇，这个座位宽敞度啊，哦上面的这个呃这个所谓的这个餐点怎么样啊，等等的，我们都看这个啊。可是问题是他在做试调的时候，全部都说我们是在乎安全啊，可是每一个人选购根本就不是在乎安全，所以大家能够明白吗？其实我在讲这两个这边真的很关键，我要揭露是这件事情。你以为的痛点不是痛点，因为真正的痛点有可能是难以启齿的。所以呢，我们要学会干嘛？学会了解哦。所以，如果你觉得说，难道痛点不能用问的吗？其实，为什么通常问的下场可能就会像刚刚这两个例子？原因第一个，他说不清楚。他是客人，他是受众，他不是演说家，他不一定懂得表达，所以他可能说不清楚。第二个，他不一定愿意跟你讲，拜托我，跟你又不熟，我干嘛跟你讲真的，对吧？<笑>第三个，他讲的话也有可能是错的，他错的不是故意骗你，是他可能自己都误判了。<笑>就像刚刚讲的，哦，就是他讲了说，哎、呃，我当然我希望我小孩可以学到东西，<笑>但是殊不知他真正要的是赶快睡觉，<笑>对吧？所以各位，你就可以明白这件事情啊、哦，就是说，其实洞察背后真正的痛点。是顶级的技术，所以各位，如果无论你未来有想要做什么事情哦，哪怕你只是想要让家庭和乐哦，我鼓励大家，这个技术你一定要想尽办法把它学起来、修起来。因为如果你能够去听出背后对方想要表达的是什么，听出背后真正他担心的是什么的时候，他明明嘴巴也没说，可是你劝听到，听到不是要给他难看哦，听到是。如果你就知道他碍于面子不不好意思，真的当面跟你讲，你能不能默默的把他这件事情就是解决掉，或者是帮他弄好，能不能这样子？当你默默的帮他处理好的时候，他会觉得天哪，也超贴心的，因为你既没有让他难看，而且你也保住他的面子，然后呢还给到他想要的，所以我想这个真的是顶级的技术哈、哦。那当然啊。这个也是我在其中一个教人家撼动人心的沟通工作坊啊、哦，其实就会教大家这个，因为沟通的本质上，你就要先洞察别人背后的焦虑跟担心是什么。所以我想这个也帮助非常多的人哦，这个真的是顶级的技术。我鼓励大家一定要把它学起来。如果你有这技术的话，我真心跟你说、哦，你不管是就业还是创业，还是你的家庭哦，绝对是和乐的，因为你都很懂大家，你很知道怎么跟每个人相处的话。你的人生哪有什么痛苦？各位，你所有的痛苦不都是人带给你的吗？你认真想，不是吗？都是人带给你的、啊。所以，如果你搞定关系，其实你的人生就搞定了、哦。好，那接下来还有一个例子啊、哦，问大家，大家应该都知道 KTV 的这个这个呃，就是营业额其实是有下降的，对吧？啊，那误干掉 KTV 的是谁呢？很多人就会以为是更好的 KTV， 其实不是哦，其实可能是密室逃脱、狼人杀或是剧本杀。那为什么我提这个？我觉得这个案例哦蛮经典的就是，我们很多时候以为自己的所谓的这个竞争对手哦，可能就是那些跟我们是同业的，但殊不知哦，很多时候当我们真的不需要积极赢得，一直想说怎么样干掉敌人、干掉对手，因为很多时候你根本搞错目标啊。就像刚刚的例子啊，谁会知道是这样？我跟大家分享另外一个哦，这个例子我也觉得非常经典哦。各位知道特斯拉进入保险行业吗？如果你知道就打知道，不知道就打不知道。特斯拉，你没听错哦，就是那个做电动车的特斯拉。哦，你们知道吗？特斯拉进入保险业？不知道，好、哦，不知道。那有没有觉得这个？哇，天哪、啊，这卖车的跟保险业到底要干嘛？各位，你知道特斯拉做了什么？他做的事情是这样，他呢，这个。就让这些的这个保护呢，他们可以投保，然后怎么决定保费呢？他就去调资料，调什么资料？就调这些的车主，他们平常开车的习惯，踩了几次刹车，然后呢，还有就是平常的时速啊、哦，还有包括说、欸，他们有没有常常夜间开车啊、哦？还是有没有就常常突然就是呃呃呃，就方向盘大转弯啊什么的这样子？哦，总之就是很多的这些条件，他会去判断一件事情，这个保保护它是,是危险驾驶这样子。哦，如果呢，哎、欸，他都是白天开车，然后开车也都很稳，然后时速什么的，然后刹车也很少踩啊什么的 ，OK， 他就会判断这个是安全驾驶，所以他的保保费就会比较低这样子。哇，天哪！如果是这样的话，你看靠这个数据分析。是精准的非常多哦，比起就是用问问题的问问题，谁不会假装、啊、对吧？所以你看，谁会知道？谁会知道一个电动车的他到底想干嘛？他卖电动车是为了要干掉别的电动车的这个这个呃公司吗？不是哎，为什么？大家应该也都听过另外一个消息吧？哦，马斯克他电动车的技术哦，他把所有的技术文件全部公开给这些汽车的公司去抄，这样子。那甚至哦，我记得那时候还有那个记者就访问特斯那、這個、呃那个呃马斯克，他就说你在图什么？你你图什么？呃，什么新这样子？然后马斯克就说：天哪、啊，我都免费的把我的专利的文件全部开放给大家，这些的专利可以赚的钱都是一个很巨额的钱。那你现在还要觉得我在图什么？哇，他就觉得太疯狂了，这些记者到底在在在在想什么这样？那为什么这个马斯克愿意这样做呢？因为他希望这个电动车的这个市场哦能够越来越稳定，越多的厂商做这件事情其实是好事，因为一起把电动车市场做做好这样子。所以各位，你看哦，就这些思维来讲，你有没有开始真的真,真的理解到哦？其实不管你是做哪个行业，有可能你的你的对手根本压根就不是跟你做同一个行业的啊。比如说，我在举另外一例子，这虽然不是书中讲的，各位。你觉得这现在大家越来越重视健康啊，越来越养生哦，这件事情，呃，是不是素食店哦会影响麦当劳、肯德基这些的？那这时候很关键啊，你要嘛就被它影响，跟它对着干嘛。可是各位，你有发现这些龙头的素食店他们做什么吗？他们就响应了、呼应了这样的趋势。所以你有、你有、你有去麦当劳、肯德基看过他们就是卖什么生菜沙拉、啊、什么这种健康的东西吗？有吗？哦，虽然他的菜还是很少啦，啊，但是总之呢，你能明白吗？就是有些时候，有些企业它虽然原本定位是这样，可是它很灵活去调整。反过来说，有些的行业它是很僵固、很固执的，所以它就是在坚持这件事情，它就很不容易转型，它就不容易成功，因为它只要一些些的波动，甚至它根本压根搞错他的竞争对手是谁哦。所以我觉得这个真的太经典了。那书中其有提到哦，腾讯他们当时推出的微信哦，真的非常的火爆，整个这间公司就整个起飞了。但你知道他第一个干掉的是谁吗？其实他第一个干掉的是自己做的 QQ 啊，所以他自己做出一个东西去干掉自己的产品，各位你不觉得这很疯狂吗？很多人是不愿意做的哦，就像啊、呃、那时候像大家都已经听过嘛，这个柯达这个公司哦。他们做底片哦，非常火红，也做得非常的厉害。他卖底片啊，赚的钱也超多。可是当他们的底下一个年轻的工人师，他做出这个数位显影的技术的时候，哎，科达公司竟然不是啊，赶快把他这个技术翻新，然后把他量产啊，然后去去研发出新的。他不是这样做，哎，他反而打压他，就是不让这个东西让让别人知道。为什么？他想要拖，因为他觉得数位显影这这件事情哦。就会去打压到他的底片的生意，那确实也是。问题是，各位你自己不推翻自己，也是等着别人推翻嘛。所以后来柯达的这个结果大家应该都知道嘛，就是他还是固步自封嘛。那后来当然他的这个底片的专利有好像二十年来几年嘛，那真的到了之后他后来就破产了，因为他不愿意转型啊。跟我们看另外一个很著名也很成功的哦 ，Netflix， 大家也不在看啊、哦。Netflix 一开始也是。呃，可能别人是做 DVD， 但他想说，那就做这个呃订阅制哦，每个月啊、呃、就订阅，然后就就可以看这样子。然后后来他又想说，哎，那我可以做这种串流的方式哦，哎，所以后来做串流。当他做串流又有很多用户之后，他又想什么？我来做内容。所以呢，他是不是就从原本就是都是在卖别人的电影，然后后来他自己也有做电影，或者是他把这个好的作品买下来，然后成为是他上架这样子哦。所以。不管怎么样，你看啊、哦，它转型做了这么大的改变呢，所以你就会知道说，事实上我们不用害怕说，哇，这趋势变得很快。其实我们要随时随地的去想说，我们怎么样能够好好的对付自己。<笑>大家听到对付自己，有没有觉得有点害怕，有点可怕？有没有？但事实上，其实对付自己反而是轻松的，因为你就不用再看别人了，真的。当然，我们可以学习别人的优点，或者是我们看到别人的缺点，我们可以警惕自己，我们不要犯一样的错误。可是你知道吗？如果你一直在想我自己可以怎么样做得更好，这对付自己这件事情哦，我自己超有感的，因为我其实在这本书之前我就有这个观念了，我就觉得说自己要超越自己，唯有自己能够超越自己更多。然后甚至很多时候，当你在看见自己的优点跟缺点的时候，因为你自己看见，所以你的接受度比较高。如果别人给你的建议，你不一定能够接受，对吧？我们诚心诚心来说是这样吗？所以，如果我们有这种观念，就是我们专心对付自己，专心的想我今天这个直播讲的怎么样，好的地方是什么？那、啊、不好的地方赶快改，马上改。那我们就会迭代出卓越的自己。所以，当我们有这种观念的时候，你根本压根不用等市场来淘汰你才给你教训，你也不用等什么人家什么给你说的难听的话，或是人家叫你怎么样，不用。你不用等到那之前，你就先问问自己，我刚刚做的很好的地方是什么？写下来，为什么做得好？如何维持？我是这样做的。再次哦，我会问自己，我刚刚做的哪边做得很好？然后为什么做？就是为什么我这件事情做得很好？然后如何维持这个好？另外一边我就会写什么？我做不好的地方，然后为什么会做不好？是因为准备不够，是因为能力不够，还是因为什么？然后我下次如何改进？自己帮自己检讨，哇，痛快，真的痛快，因为你就会觉得诚实的面对自己，其实是很舒服的，你就知道说，其实自己真的有很多的缺点，但是同时我们也有很多的优点。当你能够接纳真正的自己的时候，诚实面对自己这件事情，你反而会获得一个东西，叫做自由。你其实就自由了，因为你完全不用再怕别人给你什么评价，因为你自己都给自己好的、坏的都给自己给光啦、啊。你还怕别人怎么攻击你，或是别人说了什么吗？不怕啊，他说了也只不过就是我知道啊，我知道我的确上次没讲好啊，我自己知道啊。那你就不用逞强，装作好像就是自己很擅长或是做得很好。那你也不用很上智说哦，我讲得很烂。各位一定不是这样，我们一定有做得好跟做不好的地方，我们就接纳跟迭代出卓越的自己其实就可以了。好，那。当然，其实在这个呃这本书当中，我真的觉得好多的例子，好多的观念，我好想跟大家讲啊、哦。但是也鼓励大家有机会也可以去看这一本书哦，真的很棒。那真正决定你人生质量的，哦，其实真的就是你的选择。各位，你有发现你的选择背后你怎么选的？就是你的认知啊，你怎么认知这件事情啊？如果你相信，你还相信五五十年代、六十年代讲的哦、呃，一个工作做到比的话。你的这个认知就会让你干嘛？避免做其他的选择，那你可能就会决定说：“我不要去学习，因为学习可能就会接触新的东西什么的，那、啊、可能自己会心动啊，可能会怎么样啊？哇！那如果我因为斜杠了，哦，因为我接触新的东西了，然后让我就是不安分了，然后，然后，然后想要过更好的生活了，哇！那如果我没有跳成功，我就好像啊，这个这个翻翻身没翻成功啊，就是。啊、呃，就就,就,就接到来什么的、哦，那你是不是就会，你看、哦、你这种认知就会导致什么？你就固步自封，然后就不想接受新的资讯，甚至你故意不接受新的资讯，然后只只想要维持现在的这个小小的舒适圈哦。甚至有时候很扎心的，就是说你的舒适圈根本不舒适，<笑>你这只是懒多圈的，你那不舒适啊，很舒适就算了嘛。但很多时候根本就不舒适，我们只是在忍耐啊，我们忍耐的目的是。呃，不想要去面对那个未知的恐惧，所以你看这样是不是很可怕？这都是认知的差距就会导致选择。反过来说，也有可能是你知道这世界太大了，你不学习。各位，你可以不学习，但是你敌人绝对继续学习。你可以不学习，但是这世界就是继续转变。你真的可以不学，你可以躺平，没有问题的。只是所有人都在前进，那么我们当然落后了。其实有时候我们竞争力等等的，其实就很可惜嘛。所以各位就是自,自,自然的这个这个真相就是这样子哦。所以最后要跟大家讲，其实当我们在做这一切的时候，你心中如果可以放这件事情，叫做你要想你能够成就多少人，你就能成就多少事。我很诚实跟大家讲哦，我看这本书的时候，为什么我非常的激动，甚至我非常喜欢哦，甚至我今天还跟大家预告说我会讲超过时间，就是因为我知道这本书里面讲的东西可以帮到各位。那你进化的能力有多强，就决定了团队能够走多久。这件事情我非常的有感，所以我每次在学习的时候，有些人问我说：“泽伟，你一定是从小就在看书。”错，你大错特错。我是四年前因为疫情，常常在台湾，我才开始学习的。但是我开始学习之后，我就很后悔，我太晚开始了。因为这些的东西真的可以帮到非常多的而且我总是从别人身上看见自己的责任。所以我在学的时候都在想什么？我想的是，一定不要只有我知道，一定要让更多人知道。所以你知道吗？其实我有一个，我在做这些的规划等等。其实我这个核心有一个很隐性的一个想法，就是其实我希望能够就是帮大家建立一个学习的很良善的环境，然后让大家学习的成本能够降低一点。然后干嘛呢？各位讲更白话一点啊，就是我希望可以帮你省钱，让你有斜杠的本事。让你有斜杠的机会，其实我是这样想，因为我看太多了。各位，你可能会觉得这样有点武断，但是现在不斜杠，现在没有多元收入，真的真的有点别闹了。如果你是我的好朋友，我就跟你说你别闹了。当然，如果不熟的说啊，但没关系，你就自在看看啊什么的。但是对我来讲，如果教教育培训这件事情太关键了，但是它真的很多，就动动辄的就真的就是几千块、几万块，有些还要几十万的，甚至对啊，就是那。因为如果这些的钱我们可以拿来斜杠来创业，是不是真的？我们不小心遇到一些失败或挫折，你都还可以失败好几次。如果你可以撑失败好几次，代表不就代表一件事情？你保证成功啊？因为因为,因为你只要失败能够继续挺过挺过挺过，那你不就是基本上变相的保证成功？反过来说，如果你的创业只能失败一次，失败一次你就此生翻不了身的话、哦那、嗯、这太可怕了吧？这谁要啊？这我也不要啊！我过去是工程师的背景，你要我去搞一个创业，然后一失败就负债，然后一失败就就死定了。那我我也不要，我算了算了，我就一辈子打工好了，算了，对吧？所以对我来讲是这样哦，所以我也很开心，透过这个过程哦，这四年来真的不断的就是输出，这很我自己都觉得很喜欢很棒的一个价值跟观念，就是希望能够在各位的身边陪伴大家，然后可以一起前进，甚至呢。如果我们可以透过这个过程，我们一起前行，我们一起这个呃合作起来，然后一起打造斜杠的收入，然后一起就是大家重点是一起帮助更多的人，让世界因有我们变得更好。天哪，这是太美好的画面了！各位，你知道这、就是、未来在回想这一切，真的就是讲给你小孩听，讲给你孙子孙女听啊、哦，哇，这、就是真的超精彩的故事都讲不完。哎，大家有没有这种经验哦？就是。大家有没有有那种很有钱的阿姨，或是有很有钱的阿公阿妈？<笑>我不知道你有没有啊，但你有没有发现啊？小孩子都特别喜欢这些人、欸，你有发现吗、哦？我们就觉得很看得中他嘛，就觉得他很有钱啊，然后他很有能力啊，你都想靠近他。所、就、以、是、人都是木强的，人都是喜,喜欢靠近强的人的。所以各位，我们一起能够从现在开始，尤其今年新的一季正式开始哦，其实这是一个非常棒的冲刺期。我们在2023年可以做一个非常棒的一个冲刺， 2024年我们开始拿下一个很棒的起点。祝福大家有一个愉快的夜晚，我们也一起拿下人生的主控权。那很开心今天花了比较久的时间讲这本书，期待我们下礼拜同一时间能够跟大家在线上相见。大家晚安，大家拜拜，晚安，晚安，拜拜。